0: Durante una noche fría, una pareja de peregrinos vagan por las calles de Belén, pidiendo posada. María está embarazada y es cargada por un burrito sabanero, mientras que José, su marido, va de pie tocando de puerta en puerta. Por fin, en una casa les abren y con benevolencia les dan la bienvenida, y les invitan a pasar la noche en el granero que tenían en la parte trasera de su morada. Esa noche... Ella entra en labor de parto y da a luz a un niño que, según esta historia, es el príncipe celestial que ha venido a la tierra a salvarnos a todas. Pronto, los animales domésticos y salvajes de la región llegan a ver al recién nacido. Los aldeanos, pastores y hasta reyes llegan a venerar al Redentor. Y le traen regalos desde los más simples hasta los más costosos y exóticos. Esta historia es en la que, en el mundo occidental, recordamos y celebramos cada año el natalicio de Jesús de Nazaret, el judío, rey de reyes, que vino a enseñarnos sobre la compasión y el sacrificio. Pero muchas nos preguntamos hasta la fecha, ¿cuál es el verdadero espíritu de la Navidad? ¿Qué tal, amigos de la Pradera? Yo soy Vito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito, pero estamos celebrando, así que por esta vez no se recomienda discreción. Generación tras generación hemos celebrado, como dirían en la misa católica, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la historia que nos cuentan, es más, Hasta la actuamos en la escuela cada diciembre. Seguro te tocó ser un rey mago o la virgen, hice comillas en el aire, o San José o algún pastor o el mismísimo Satanás que en las tradicionales pastorelas tenía la misión de prevenir que los pastores que corren presurosos con los zapatos rotos llegaran a Belén a ver al Redentor. Honestamente lo recuerdo y me da mucha risa. Recuerdo esos tiempos con un cariño inmenso, pero ahora quiero contarte todo lo que hay detrás, no solo de esta historia, sino del verdadero significado espiritual de la Navidad. Principalmente, hay referencias históricas derivadas del análisis de algunos fragmentos de Evangelios Recuperados y demás documentos que indican que Jesucristo nació realmente en el verano, en el mes de junio. La fecha exacta se desconoce, entonces, ¿por qué lo celebramos en diciembre? El origen de las festividades navideñas no es cristiano o católico, sino pagano. Pertenece a una de las tantas festividades de la cultura romana. Saturnalia era su verdadero nombre y ocurría durante el solsticio de invierno, donde veneraban a Saturno, dios romano del sol. Los romanos y quienes acostumbraban a celebrarlo se volvían locos con este acontecimiento. En ese entonces el cristianismo aún era muy joven y sus pocos allegados se quejaban de estas festividades. Solo como brevario cultural, en otras culturas también existía este dios del sol y del fuego. Los egipcios le llamaban Vulcano, en Grecia era Helios... Para los babilonios era Tamuz y en la cultura celta era Moloch. Aunque bueno, este último tiene una similitud un poco más dramática y oscura que el solo ser el dios del sol o del fuego. Volvamos a la Navidad. En el año 350 aproximadamente, el Papa Julio I propuso una moción para festejar la Navidad cristiana el día 25 de diciembre misma que fue impulsada y decretada en el 354 por el papa Liberio. La elección de esa fecha específica se relaciona con la necesidad de la religión cristiana de imponerse por encima de los tradicionales cultos paganos romanos. Del 17 al 23 de diciembre ocurría la Saturnalia, y el 25 se consideraba el nacimiento del nuevo sol. Si me preguntas a mí, me parece que tiene sentido. Ahora, quiero aclarar una cosita. El que yo te cuente todo esto no es para que te desencantes de la Navidad o de tus creencias personales. Porque esa energía de creer en algo tan mágico y tan bonito trasciende los hechos históricos. Y lo más importante, reside en el ser espiritual, que al final de cuentas es lo que nos atañe en este espacio. Cuando hablamos de las fiestas de fin de año, en México le llamamos el Guadalupe Reyes. Incluso hay un bar que así se llama. Y las personas la esperan con ansias locas. Comienzan las posadas y la diversión. Suena raro, ¿no? Hay otras personas que detestan estas festividades y hay quienes las festejan muy a su propio modo. Qué bonita es la diversidad, Durante esta época se abre un portal energético al que todos podemos acudir. Las enseñanzas del Paramahansa Yogananda sobre la meditación y la filosofía oriental son esenciales para todas aquellas que buscamos conectarnos con nuestra espiritualidad. Entonces, la verdadera celebración de la Navidad consiste en experimentar el nacimiento de la conciencia crística. Eso dijo él en uno de los libros donde explica el motivo profundo de la celebración del nacimiento de Jesús. ¿Con qué se come la conciencia crística? De acuerdo con Antonia Blue Star, una sanadora y bloguera estadounidense, hay muchos libros y conjeturas con respecto a la conciencia o energía crística. E incluso abre varias preguntas. ¿La segunda venida de Cristo significa que estará en cuerpo presente en la Tierra? ¿Hay solamente un Jesús o varios? ¿Tenemos que ser cristianos para experimentar esto? Existe una urgencia inherente y biológica para activar nuestros principios crísticos. Son como fueguitos que residen muy dentro de nuestro ADN. Es esa red de evolución iluminación y un estado de conciencia plena. La conciencia crística es una parte de la espiritualidad alquímica y de madurar que transforma hilos en oro. Como te he mencionado antes, las religiones antiguas y sistemas de creencias alrededor del mundo repiten constantemente esta mitología alquímica del dios sol sacrificado. En el Nuevo Testamento de la Biblia se describe de manera metafórica cómo Jesucristo va madurando dentro de nosotras. Mientras este proceso divino es descrito por la experiencia de su madre, María. El niño Jesús nace en una marginación, en un establo, y eso representa el nacimiento mismo de la divinidad desde nuestras bases, nuestra naturaleza animal. Al crecer, Nosotras vamos purificando, evolucionando y elevando nuestra espiritualidad de la misma forma que Cristo lo hace dinámicamente. La naturaleza de esta conciencia es un estado místico, uno de revolución, y la mejor parte es que no necesitas ser cristiana para activar esta energía. La historia de María una judía como cualquier otra, es acerca de la divinidad y el nacimiento de su Jesús individual o su principio crístico interno. En otros sistemas de creencias, el principio crístico es representado con otras deidades solares. Krishna, Osiris y Quetzalcoatl son algunos ejemplos. Cuando Cristo dijo «Soy el camino, la verdad y la vida», nadie va al Padre si no es a través de mí, estaba declarando una verdad alquímica. Para llegar a un estado de unidad con una misma, debemos madurar espiritualmente en el nivel de conciencia crística. Es decir, básicamente es la puerta de entrada a un estado cósmico. La manifestación de esta energía en sí es un estado de conciencia que una persona puede o no revelar. Hay una historia bíblica en la que Jesús demostró su rechazo a lo profano y a su temperamento al derribar las mesas de dinero de los usureros de un templo. Bien, pues quienes llevamos una práctica espiritual tenemos diferentes niveles de ego y de desarrollo. Esto es algo de lo que nos quieren contar las escrituras sagradas del cristianismo. Esto que te digo se demuestra en el árbol de la vida. Donde a veces caminamos por decisión propia un camino alterno, y e de igual forma manifestamos el principio crístico interno. Todo esto que te he comentado es la manifestación de que nuestro Merkaba está activo. El Merkaba es, en palabras sencillas, nuestro cuerpo espiritual, que está lleno de luz, y cuando se activa, manifestamos cualidades de compasión, claridad, paz etc. ahora como en todo camino espiritual o mundano hay niveles de conciencia mismos que podemos explorar y caminar está el nivel individual que se manifiesta en nuestro mesías interno que reina en nuestro propio templo y esto es un fenómeno espiritual que ocurre más de lo que podemos pensar Esta expansión del alma es un aspecto de nuestro yo superior y es parte de nuestro cuerpo astral. El nivel cósmico es un peldaño más alto de madurez espiritual, donde operamos. Eso suena muy raro. Deja lo propio en otras palabras. Lo vivimos de acuerdo con los principios anteriores, desde un lugar multidimensional. Abrir el chakra corazón que recordemos es el cuarto y un sistema energético logrado a través de meditación nos ayuda a tener una revelación de nuestra herencia crística. El Nuevo Testamento es un libro de transformación y alquimia. A través de sus páginas, Cristo demuestra el camino espiritual que se va construyendo y que nosotras también podemos sentir y lograr. Entonces... Volviendo un poco al maestro Yogananda, Navidad es la celebración de la encarnación de Cristo, quien, según el mito, vino a esta tierra a influir en los mensajes de Dios a la humanidad y, muy al contrario de las interpretaciones literales que manejamos en la modernidad, eran mensajes de paz y amor. El maestro nos indica en sus escritos que, cada año en Navidad, hay en el aire potentes vibraciones de conciencia crística. Aquellos que se sintonicen con ella mediante su devoción y su profunda meditación recibirán en su propia conciencia estas vibraciones de la luz universal que vivía en Jesucristo. Y esta es una invitación a practicar la meditación y a conectar con nuestro ser interior elevado en algún momento del día de Navidad para encontrar esos altos niveles de vibración y de luz y ya que estamos hablando de luz, podemos tocar base con la cultura judía, donde hay otro festejo peculiar llamado Hanukkah, que si bien es una celebración menor, ha obtenido más atención en el mundo occidental porque ocurre cerca de las fechas navideñas, y claro, de la Saturnalia. Te cuento un poco. Hace mucho tiempo, los griegos sintieron que tenían una misión en el mundo. Llenar cada rincón con la luz de su cultura Así que fueron conquistando el mundo Forzando la luz helénica en cada civilización que encontraban Como puedes imaginar, el escenario se prestaba para que hubiera mucha confrontación Y los judíos encontraron este choque muy hostil Pues su ideología iba mucho más de que la mejor forma de iluminar al mundo era con paz viviendo su fe y esparciéndola en su propio territorio esta cultura se vio forzada por los griegos para convertirse a su filosofía de iluminación helénica pero se resistieron para ser libres y bendecidos al ganar la guerra y liberarse del yugo griego iluminaron la menora y rededicaron sus templos a la luz del mundo ese es el espíritu del Hanukkah. Reencender y distribuir la luz y la esperanza al mundo es uno de los puntos claves de la época navideña. Y te tengo una noticia. Esa luz vive en tu interior. Es grande, cálida y brillante. A mí personalmente me llama mucho la atención como en diferentes partes del mundo, incluso en épocas distintas, la energía converge con una misma intención. Y esto lo digo porque... Seguro te estás preguntando qué sucedía en el oriente. Bien, pues tenemos el Bodhi Day, que toma lugar en el octavo día del doceavo mes lunar, o sea, el 8 de diciembre, y que celebra el momento en el que Buda alcanzó la iluminación y ascendió al Nirvana. Hace 2.500 años, Siddhartha Gautama se sentó debajo de una higuera con el propósito de encontrar la iluminación y no se levantaría hasta lograrlo, pasando por varios estímulos y emociones incómodas. A mitad de la noche se reflejó en todos los seres vivos, y al amanecer entendió la causa y el efecto, que todos y todo está conectado y que cada acción que tomamos crea nuestro destino. Entendió que la ignorancia de la verdad alimenta el ego y la codicia, últimamente del sufrimiento. Al llegar la mañana contempló el Dharma y entonces se convirtió en el Buda, el despierto. Para los budistas este día se recuerda a Siddhartha y el poder de la meditación como vía de iluminación. Las decoraciones son coloridas y su significado es que hay varias formas de llegar a la iluminación. Hoy por hoy, muchas personas en China, Tailandia, Japón e incluso en la India que se convirtieron al cristianismo o catolicismo y celebran Navidad de la misma forma de la que lo hacemos en Occidente, lo que me ha llevado a responder una pregunta peculiar varias veces. ¿Los budistas celebramos Navidad? La respuesta es sí, pero no de la forma cristiana. Vemos a Jesús como un avatar de bendición en nuestra tierra. Si me sigues desde hace tiempo, recordarás que he mencionado varias veces que Cristo era un hombre con una iluminación excepcional, con una conciencia superior. Viviendo a Buda, Viviendo a Cristo, es un libro escrito por Thich Nat, un monje vietnamita, que nos explica que las tradiciones cristianas y budistas pueden entenderse. Cada una nos regala sabiduría que nos ayuda a tocar la vida de miles de personas y ayudar a terminar su sufrimiento. Recuerdo que hay un episodio de los Simpsons que se relaciona con esto, en el que Lisa Simpson adopta una de las doctrinas budistas, mientras que el reverendo Timothy Lovejoy Ministro de la Primera Iglesia de Springfield intenta disuadirla de esta decisión, diciendo que así no puede celebrar la Navidad porque Santa Claus no deja regalos debajo del body. Por si te lo estás preguntando, el body es el árbol que es un ficus que los budistas decoran con luces de colores durante las festividades navideñas. Por supuesto que lo que el reverendo le comunicó a Lisa Simpson es total y completamente incorrecto. Richard Gere, un actor muy famoso, ha mencionado algo con lo que concuerdo completamente. Los budistas creemos y respetamos cualquier religión fundamentada en amor, compasión y amabilidad hacia otras personas. ¿Puedes darte cuenta de todo lo que implican estas festividades? Si me preguntas a mí, yo no suelo emocionarme con la época navideña, que ha sido un tanto profanada con toda su mercadotecnia que incentiva el consumismo masivo y compulsivo de las personas. Su significado de encontrar nuestra luz interior como lo proponen las tres festividades de las que te cuento, se ha ido disipando con los años. Y honestamente, se me hace hermoso que varias culturas convergen en el mensaje de amor, paz y compasión para las demás personas, pero también para con uno mismo. Concluyo que las fiestas decembrinas nos regalan una oportunidad de explorar a fondo nuestra espiritualidad, de aprender de nuestra energía y nutrir nuestro ser, independientemente de las creencias que profesemos. Cuando hay amor, no hay límites ni divisiones. Eso es algo que nos enseña Buda, pero también nos lo enseña Jesucristo. Así que mi invitación para ti es que despiertes tu conciencia crística a través de la meditación del mensaje de amor, paz y compasión que estos guías nos han dejado en su paso por este plano terrenal y así podrás lograr estar un paso más cerca del nirvana del amor propio y de todo el potencial puro que tienes para ofrecer cada día. Jesucristo dijo a sus apóstoles, «La paz os dejo, mi paz os doy», y así quiero dejarte el día de hoy. Toma este episodio especial como un regalo del universo para ti, para continuar tu camino espiritual, para lograr una mejor versión de ti. Inunda a tus seres queridos con paz y alegría en estas fechas que, como sabes, son increíblemente importantes para todas las personas utiliza esa energía a tu favor recuerda siempre que no estás sola mi puerta siempre está abierta por si no sabes cómo continuar comenzar con tu camino o te has quedado con alguna duda puedes contactarme a través de las redes sociales del dragón azul o de caldero.mx que como siempre están en la descripción de este episodio este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México. Te invito a explorar en las notas del episodio para encontrar más información sobre la familia de podcasters que estamos formando y toda la magia que tenemos para ofrecer. Te deseo la mejor época navideña de tu vida, que la magia y paz del mundo te inunden a ti y a todas las personas que amas. Te veo pronto en el estreno de la segunda temporada. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Sam Peñalba. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano.